0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarles. Estamos en este podcast, episodio número 6. Aquí cabemos todos. Y el tema, uff, ni se lo adelanto todavía porque quiero primero saludar a mi querido Iván Martínez. Va a estar buenísimo, Iván. ¿Cómo has estado tú?
1: Muy contento. Eh, ya un poco con un grado de locura eh, ya con esta cuarentena, este encierro, pero contento, sacándole el mejor partido a esta situación.
0: Ay, qué bueno, esa es la actitud, precisamente, no me digas que estás de home office.
1: Sí, claro, de home office, este, ya, ya no sé si estoy trabajando o estoy disfrutando, porque me la paso 24-7 casi trabajando, entonces, este, pero contento, contento, porque el área creativa, pues, nunca duerme, nunca descansa, entonces, contento. Salí, sacando. No te
0: hagas, no te hagas, que andas de crucero de cruzas ahí tu recámara para ir al estudio y del estudio a la cocina y cruzas del baño a no sé dónde, no te hagas, entonces has de estar muy contento. No, la verdad, precisamente te pregunto eso porque el día de hoy tenemos un invitadazo que usted tiene que aprovechar mucho el que nos esté escuchando, verdad, que le van a caer muchos 20, sobre todo si es el caso de que esté haciendo un home office y el que no tenga que salir de su casa y que tenga que estar en un cuarto atendiendo pendientes al mismo tiempo que escucha por ahí un perro o baja a tomar alguna bebida ¿no? en la cocina. Y es que hoy, nuestro querido amigo Luis Mercado está con nosotros. Déjenme les cuento un poquito de Luis. Luis es, aparte de un gran ser humano, eh, se ha enfocado toda su trayectoria a precisamente trabajar en, en el desarrollo organizacional, estar dentro de, de organizaciones para pues identificar aquellos asuntos humanos ¿no? y de ahí abordarlos. Es especialista en este tema precisamente de desarrollo organizacional, egresado de la maestría en la UDEM y de negocios internacionales por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Aparte es miembro de consejos en el que hablan de capital humano y pues se ha desempeñado en diferentes asociaciones activamente, siempre en pro de... El desarrollo de las organizaciones, pero con acento al ser humano, ¿verdad, mi querido Luis Mercado? Él es Luis Mercado y bienvenido porque eres nuestro primer invitado, Luis.
2: No, hombre, muchísimas gracias y qué honor. O sea, qué honor eh, la invitación y también qué honor volver a conectar con dos amigos, que el mundo es bien chiquito. Digo, con Iván tengo mucho de conocernos y Vivi qué padre que nos conocimos hace mucho y volvernos a topar aquí. Gracias por la invitación. Exacto.
0: exacto. Pues sí. El home office. Yo no puedo hablar mucho de eso porque mi, mi experiencia ha sido presencial. Nunca he estado en casa. Ha sido catalogada <risa> mi, mi, mi función como esencial. entonces Pero yo he visto que cambió todo por completo, Luis. ¿Se adelantó el, el futuro o qué?
2: Fíjate que de la noche a la mañana nos cambiaron las expectativas y creo que como seres humanos nos forzaron a evolucionar en cosas que teníamos muy arraigadas, ¿no? El proceso de cambio para el ser humano siempre ha generado resistencia y a lo mejor las nuevas generaciones están un poquito más aptas, pero te puedo decir que de enero a marzo una de las tendencias era empezar a evaluar cómo colaborábamos, si podíamos dejar a la gente tener más flexibilidad, cómo asegurar que la gente fuera más eficiente y salió el famoso home office. Es más, antes del home office se hablaba del famoso work-life balance, ¿no? El balance vía trabajo, ¿no? Y dentro de las tendencias, lo que... A lo que estaba migrando en ese entonces era que el, el balance vida-trabajo no existía. Que lo que iba a existir, y eran teorías de enero-marzo, ¿no? Que era el trabajo, es work-life integration, donde la vida y el trabajo estaban integrados para que tú pudieras vivir, pero al mismo tiempo trabajar. Y había quienes decían, no, 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 home office una vez a la semana, es más, es premio, dos veces a la semana cuando se ocupe, y de la noche a la mañana, Vivi, nos dicen, se quedan todos en su casa, háganle como quieran, los negocios no pueden parar, eh, las organizaciones tienen que adaptarse y no hubo como un periodo de... Es más, las grandes teorías del proceso de cambio, hay una que cuando a mí me tocó estudiar, te decían, tú congelas tu proceso, lo vuelves a desarrollar y luego lo descongelas. Aquí no hubo tiempo de congelar. De la noche a la mañana te dicen, la necesidad es, mandas a todos a tu casa Tienes que asegurarte que estén conectados. Tienes que asegurarse que estén felices. Empezamos a enfrentar problemas, además de los socioeconómicos, emocionales con la gente, que a lo mejor no habíamos pensado. Empiezas a ver ansiedades, miedos, estreses, depresiones, gente estresada porque el perro, el perro ladraba. Este, cuando todos estamos viviendo lo mismo, ¿no? Entonces, vuelves a caer a un factor que en el área que, que me toca trabajar a mí, que es recursos humanos, pues el factor central es el humano, ¿no? O sea, si son, si todos tenemos que administrar los recursos, pero la parte humana es la que va pesando. Y al final de cuentas, pues esos somos. Personas, seres humanos, haciendo diferentes actividades en, en diferentes empresas, organizaciones, etcétera. Pero somos gente. ¡Híjole! Ahorita, eh, Iván, no sé si estarás de acuerdo conmigo
0: que eh, en México yo creo que no estábamos con esa cultura, ¿no?, de, de ese trabajo en casa para, para precisamente flexibilizar y equilibrar tu vida, ¿no?, balancearla. Porque yo escuché ahí, Luis, y eso tú, no sé si tengas el dato, pero según que ya México sí ya tenía ese, esa experiencia, el 70% de las actividades ya eran así.
2: No creo. No, o sea, si había muchas empresas, eh, sí si ya tenían algún mecanismo. Pero no okay. en ese avance. Mira, por ejemplo, yo en las empresas que he estado, ¿ya existía el home office? Sí. Pero todavía había mucha gente que estaba, pues, no totalmente a favor de, por ejemplo, había líderes que decían, es que ¿cómo voy a controlar que la persona trabaje? Yeah. Y yo, mi rol era, pero es que nuestra chamba no se asegura que trabaje, es que entregue un resultado. Y cada quien tiene diferentes esquemas para trabajar y entregar un resultado. Hay gente que es más creativa de noche, en la tarde, hay gente en la mañana, hay gente que a lo mejor le gusta despertarse más tarde y desvelarse trabajando y está bien. A fin de cuentas tenemos que ir moviendo los objetivos comunes, ¿no? Pero el factor principal entra un factor que me encanta. Las empresas hablamos mucho tiempo de diversidad e inclusión, ¿no? Hasta estuvo de moda y todo. Pero más que la diversidad, cuando tú hablas de inclusión, es como me aseguro de que todos sean incluidos en sus propios estilos. Mm, okay. O sea, si tú quieres trabajar de noche cierto número de horas, está bien. Si tú quieres trabajar de día cierto número de horas, está bien. Y creo que para allá nos vamos a ir moviendo. Pero esa eso inclusión habla bien. del respeto hacia la gente. O sea, no mm. todos tenemos que trabajar igual, no todos pensamos igual, no todos queremos alinearnos igual, y eso está bien.
1: Okay. Oye, Luis, yo, yo tengo una pregunta que quiero hacerte. Eh, Alguna vez leí que el, que el ser humano tiene tres espacios en su, en su vida, que es la casa, donde se representa pues, la familia, o si es soltero o, la, o si está con pareja, pero su casa. La parte laboral, que es el lugar a donde va a trabajar o va a estudiar, si es estudiante, lo que sea. Y la parte de entretenimiento, que es ir a un bar, que es el gimnasio, que es... Entonces leía que el conflicto más grande, y, y tú que tienes esta experiencia con personal humano hablando de, de lo laboral, que estaba afectándose porque los tres espacios se los juntamos a uno solo. Uh -huh. Entonces el ser humano, y ahora sí hablo a título personal, ya no sé, por como estoy en el mismo espacio donde convivo, donde me entretengo y donde trabajo, ya no sé en qué momento estoy. ¿Has notado que... que está sufriendo esta confusión?
2: Fíjate que al principio yo creo que, ¡ay, jole! Sí, todavía están viviendo ese, ese esquema porque nos tuvimos que readaptar. A lo primero que nos enfrentamos fue a enseñar a la gente que trabajar de home office no significa levantarme tarde, no bañarme y estar en pijamas. O sea, tienes que poder identificar esas, esas barreras que anteriormente las tenías identificadas o divididas por el espacio. Anteriormente me levantaba, me bañaba y me iba a trabajar en una oficina. Y luego cuando me salí de la oficina me iba al gimnasio. Entonces mi cerebro alcanza a conectar espacios físicos diferentes. Entonces mi cerebro hace cortes. Pero ahora me levanto y como dijo Vivi, ando de crucero. Me levanto, me baño y luego regreso y vengo a mi espacio de trabajo que a lo mejor está en la estancia o en algún otro cuarto. Y luego me levanto y en mi hora de break bajo a la cocina y luego vuelvo a trabajar y luego cuando salgo tengo que asegurar dónde voy a ver mis espacios de, de recreación. Por ejemplo, yo lo que empecé a ver en mi espacio personal era yo me levanto, me visto para trabajar, salgo a trabajar y me cambio, digo, a mí me gusta el ciclismo, entonces pues me cambio para irme a la bici, pero mi cerebro hace el cambio aunque sea con la ropa, ¿no? Con mis hijos les decía, señoritos, ustedes se levantan, se cambian, y digo, pues en las escuelas ahora les piden el uniforme. Y el uniforme no es para verlos bonitos, es para hacerles un cambio de mentalidad, decir, ya estoy, ya estoy en, en, escu en escuela, ¿no? Porque muchos chavitos pues están en clases en su cuarto ¿eh? en su recámara. Y luego cuando terminan, o okay, que te quitas el uniforme y te pones a jugar con el Xbox o lo que quieras, pero les tienes que ayudar a romper esos paradigmas. Pero ahí es donde entra el espacio, van de la integración de la vida Vida, trabajo y parte social, ¿no?
1: Soy un detractor de estresar a los alumnos con el uniforme. Mi manera de pensar es que si de por sí no nos hemos puesto a pensar en el estrés de los niños que están viviendo, porque creo que todo el mundo lo vemos un poco egoísta, de, no, los adultos somos los que estamos batallando con la cuarentena, los niños tienen oh, el Ellos creo que, que los eh, aurillamos a un mundo que aunque a lo mejor para ellos no les es tan drástico el cambio, sí, sí es este sí es un cambio cañón. Entonces yo, yo criticaba que les hayan pedido a algunos colegios forrar libros, que yo decía, ¿para ¿Ah, qué? Estás contaminando, este, estás haciéndonos gastar algo que estamos en una crisis económica. Eh, ¿Para qué les pones el uniforme y el relamido estilo en la <risa> este, con el moño? No, de, déjalos que, que, que se desestresen de ese punto de ya lo estresados. No lo platiqué en el podcast anterior con Viviana, pero ahora que me ha tocado ver ya más a niños eh, tomando clase aquí en la casa, me di cuenta de algo. Hoy los alumnos que están no se pueden distraer, no pueden platicar, está bien feo, porque tú sí, ya estás sí. en el colegio, y bueno, pues en lo que se descuidaba la maestra, se ponía a hacer la lista, o volteaba el pizarrón a escribir, hablabas con fulanito, ¿no? Oye, que fíjate, que ahorita no puede, está prohibido, no existe el no voy a la escuela, porque si dices, ay, la típica de alumno de, me siento mal, me duele la cabeza, mamá, no voy a la escuela, Hola, no, mamá. no puedo, no, en un tempra, acuéstate, pero aquí está la computadora y estás en clase.
2: Oh. ¡Qué feo! <risas> Hazte cuenta el home office en sus debidas proporciones. Oye, nos pasó al principio con esto del COVID que había gente, al principio mucha gente tenía miedo de decir que tenía COVID, ¿no? Entonces, y aunque las empresas estamos apoyando que la, que la gente estuviera bien y sana, la gente no decía y seguía conectada trabajando. Cuando la expectativa era, si te sientes mal, descansas y reposas, no te conectas. Pero hay unos dilemas nuevos que vivimos que, que todavía no sabemos administrarlos, como ese de la escuela y los niños, el trabajador que se siente mal y pues si no se va a conectar un día porque tiene un dolor, pues no lo hace. O sea, en la oficina normalmente lo que pasaba era se sentía mal, le decía al jefe y se iba. Y ahora también tú tienes los dos dilemas, el jefe donde dice, pues ¿a dónde se va? Pues a descansar, no pasa nada. Por ejemplo, algo que se tiene que cuidar es, esas, y se va a escuchar chistoso y le voy a decir, pero está mal, esas perdederas de tiempo en la escuela o en el trabajo tienen que seguir existiendo. Si me quiero levantar a acariciar al perro, está bien. Y si un día me levanté desganado para trabajar, como cuando iba a la oficina también, sí tiene que seguir existiendo. Pero aquí creo que el tema es que como seres humanos tenemos que saber que existen como, como humano, como empleador, como recursos humanos y todo, pero como persona me tengo que dar permiso de sentir y entender de qué se trata esto. O sea, los niños, como tú decías, oye, el chisme, lo van a pasar. por pues sí, ahorita se lo pasan con WhatsApp. Y el maestro dice, ¿y que no se pasa nada? Sí, se lo van a pasar. Antes era un recadito, era el WhatsApp, era se volteaban a la espalda del maestro. ¿Cómo aseguramos? Deja tú, que se sigan divirtiendo, Iván. Que se sigan divirtiendo vivir con esas cosas.
0: Ahora, pero también de lo que hablabas, Luis, el asunto es que los patrones también entiendan ciertas cosas, ¿no? Que, que, que fluya todo de esa manera y en algunas empresas no está ocurriendo. Yo escuché la otra vez una amiga que sí, me no. decía era de que, no, es que no me puedo parar ni siquiera porque necesitan verme ahí sentada en la
2: computadora. Sí, hay de todo. Y hay jefes que, que están batallando mucho para entender esta nueva normalidad. Pero también en lo que me toca ver es son muchas inseguridades de, de, de control, ¿no? O sea, por ejemplo, tengo líderes que me han dicho es que cómo controlo el tiempo que trabajan. Y en vez de darles una respuesta, la pregunta es, bueno, ¿y tienes que controlar? No tienes que controlar. Tú tienes que entregar un resultado y tienes que dar libertad para que la gente se sienta bien trabajando y haciendo las cosas, ¿no? Es como si cuando estuvieras en la oficina, estabas sentado atrás del escritorio a ver si estabas escribiendo en el teclado. No estábamos. Entonces, es, se generó cierta ansiedad en el grupo de líderes de falta de control. Entonces, y eso es donde tenemos que pues aprender todos y enseñarle al líder y enseñarle al empleado que, que está bien y que todos estamos viviendo en esto, ¿no? Que sí está mal, que no entregamos resultados. Eso sí está mal. Como si un alumno no entrega la tarea, ¿verdad? Pero tienes que abrir a nuevas, nuevas capacidades, acciones, pensamientos, formas de hacer las cosas y es miedo al cambio. Oye Luis,
1: una, una pregunta. ¿Tú que manejas pues gente de de todo el continente americano y que tienes esta experiencia con, con algunos, eh, ¿tienes algún como, quién crees que se va a adaptar más rápido? O sea, los brasileños son más este, fáciles de cambiar, o los colombianos, este no sé, como, porque pues, hay, una, hay una idiosincrasia
2: y yo... Claro orgulloso. ¿O qué
0: países ya lo tenían de verdad implementado? Estados Unidos está cañón con eso, ¿no?
2: Estados Unidos ya está un poquito más avanzado en la parte del home office, Europa no se diga. Eh, los países hispanos, íbamos un poquito atrás, pero yo creo que no hay uno mejor que otro, simplemente son diferentes características. Por ejemplo, los hispanos somos más de contacto. Claro. Los hispanos somos más cálidos. El hispano... Te doy un ejemplo. Yo Cuando, cuando empiezo una junta con los brasileños, tengo que empezar platicando cómo están, qué hicieron el fin de semana y después entro a trabajar. Si yo hago eso con el americano, el americano me va a decir, ¿por qué me preguntas, verdad? O sea, el americano es directo al trabajo y con el mexicano es, tengo que tocar base en la parte emocional, ¿no? Si hubo el partido, el partido. Si hubo la novela, la novela. Entonces, son diferentes formas de conectar. Entonces, yo creo que todos tenemos el mismo grado de dificultad, pero por diferente camino. ¿Qué si ya había pasado? Digo, los factores de, de la tecnología creo que son los que nos pueden adelantar o atrasar. Y sí hay países que, que la tecnología va un poquito atrasada, ¿no? Que va llegando un poquito atrás. En los países hispanoamericanos, este, pues sí si la tecnología va un poquito atrás, el acceso no está a todo el mundo y en otros es muy común ya todos esos accesos que, que ellos tenían, ¿no? Entonces, ¿quién va a estar más listo? Y no es cultural. ¿Va a estar más listo el que tenga mayores habilidades de adaptación. Ya. Y no es cultural. O sea, sí. tiene mucho que ver en la persona. El ser humano, es el, el ser, ser humano, humano. Que tenemos no.
0: las mismas capacidades. Todos seamos Todos ingleses, tenemos americanos, las
2: brasileños. Ya, ya entiendo, okay. Todos tenemos pero las mismas capacidades, pero hablamos diferente idioma.
0: Exactamente, exactamente. Ahora, el, en, eh, bueno, y pensando a futuro. O mediano plazo. Pon tú que ya salga la vacuna, que todo el mundo ya esté sea, sea en acceso para todas las personas y que ya digan, pues vénganse a trabajar en la oficina, muchachos, vénganse ya, ya no están en la casa, señoras, señores, todos acá. O puede haber también ya el asunto de decidir qué empleos o qué funciones, dependiendo del cargo, se puedan quedar en casa o quienes sí tengan que ir. ¿Cómo ves ese futuro mediano plazo?
2: Mira, va a depender mucho de la naturaleza del trabajo. Y hay muchas que se van a, a readaptar o inventar. Es más, mira, por ejemplo, eh, por ejemplo eh, desde hace mucho los call centers ya existían en el mundo. O sea, tú hablabas a alguna empresa y te contestaban en Colombia, Chile, Argentina, India, donde sea, ¿no? Porque era una habilidad que era telefónica. Entonces, la habilidad era contestar el teléfono de donde sea. Es más, de las empresas más avanzadas, hubo algunos sistemas hasta donde le pagabas a la gente por llamada contestada. Y la gente era, tú sabes cuánto trabajas. Me contestaste 100 llamadas, te pago 100 llamadas. Nada más quieres contestar 5, te pago 5. Y era como unos esquemas este, muy avanzados. Ahorita ese tipo de trabajo que se le llama como trabajo de estajo, pues se va a extender a todos lados. Por ejemplo, si ahorita tú dijeras oye, necesito un contador, pues puede estar sentado donde quiera en el mundo y te puede hacer el trabajo remoto. El trabajo de tecnología en la India tuvo un gran boom en trabajo de todo lo que es este, computación y programación. Pero ver muchos trabajos que se van a poder hacer así. Ya únicamente la barrera va a ser pues, que seas pues, bilingüe, trilingüe o patrilingüe o lo que quieras para uh -huh. podernos comunicar. Pero el trabajo de estajo o el freelancer se va a poner en boga y también mucha gente va a decir, ¿por qué yo tengo que trabajar nada más para una empresa si tengo la capacidad de trabajar para dos, tres, cuatro, cinco y a lo mejor en la mañana trabajo para una y en la tarde para una empresa de Europa y luego a lo mejor hago chamba para Colombia? Eso se va a abrir. Y digo, los retos que tenemos por la parte de, por la, desde el punto de vista laboral, pues son las, reg las regulaciones laborales de cada país, ¿no? Pero el freelancer va a ser el hit. Y la otra es las habilidades que no sean replicables son, van a ser el futuro del trabajo. O sea, platicábamos Iván y yo hace rato cómo de, de, en recursos humanos ya hay ahorita sistemas que pueden hacer entrevistas en línea para que no haya una persona haciendo la primera entrevista o el filtro, ¿no? O simplemente LinkedIn te filtra los currículums y dan los que leer. Uh -huh, uh -huh. Entonces las habilidades soft o aquellas cosas que todavía y, y ojo con el todavía verdad sí. no la puede replicar una máquina pues esas son el futuro inmediato pero sí. va a haber muchas actividades que, que ya no, no van a existir que serán sustituidas por
0: máquinas
2: le decía a Iván un, un chiste baby. decía cuánta gente o cuánta cuántos elementos necesitas para, para administrar la fábrica del futuro y eran dos, un humano y un perro. El humano para darle comer al perro y el perro para hacer que el humano no se acerque a las máquinas.
0: Entonces decías,
2: ¿qué nuevas habilidades vamos a requerir? ¿no? Y son aquellas habilidades de pensamiento que no están basadas en un algoritmo, aquellas habilidades de pensamiento crítico, de consulta crítica, donde eh, las emociones o los valores o la subjetividad son los, es la parte principal, ¿no?
0: Ya de las habilidades que se están, eh, pues, yo creo que desarrollando, la verdad, en todos, creo yo. Digo, aquel que sea listo y que sea eh, resiliente, aprenderá de lo que estamos pasando precisamente para tener nuevo conocimiento, nuevo aprendizaje, un crecimiento wow, que lo vaya a llevar a algo mejor. Quien no se ponga listo, se
2: va a quedar atrás. Es correcto, es más, las habilidades principales así del futuro son, Resiliencia, que tú le dijiste que es habilidad de cambio. Capacidad de aprendizaje, porque todos los días aprendemos algo nuevo. Y ahorita para cuando el chico sale de universidad, el conocimiento ya está obsoleto. El de primer semestre sabe más cosas que el de noveno. Así. La, la otra es habilidad de liderazgo. Y cuando decimos habilidad de liderazgo, son muchas habilidades que tenemos que tener no para liderar, para motivarnos a nosotros mismos y autodirigirnos. Porque Ay, no. nos, enseñar, uh -huh, nos enseñaron en la escuela a hacer lo que dice el maestro. Y ahorita los chavitos ya están aprendiendo cosas donde el maestro te dice qué hacer y si no las haces, pues no las hagas. Pero tú tienes la afectación. Y eso claro. a ti y a mí, a Iván, a ti y a mí, pues no nos tocó vivir eso. Seguíamos la instrucción no. del maestro. ¿eh?
0: Tal cual, tal cual. Y si no la seguías, había una consecuencia uh -huh. y generalmente era negativa. En lugar uh -huh. de... De decir, a ver, yo tengo otro camino. No nos escuchaban de decir, a ver, no yo tengo este otro camino. Me tengo este otro camino que nos lleva a donde mismo, a otro lugar, ¿no? Sí, sí es ¿Eh? cierto, Iván. Uh -huh. y Luis, deberíamos de hablar de esto en un próximo podcast. Me refiero a los líderes, al liderazgo, al que va más allá de, de lograr poder, ¿no?
2: De liderar. Ya, ya, ya no es liderar. Ahora es influenciar. Uh -huh. El que tenga habilidad de influencia va a poder liderar. Uh -huh. O sea, porque liderar... Tú sabes, está el líder de me haces caso porque soy el maestro, porque soy tu claro. jefe. Pero el día que ya no te tengo que hacer caso, te dejo de hacer caso. Pero cuánta gente nosotros le hacemos caso por convicción, porque nos motiva, porque aprendemos de la persona, porque es inspirador. Uh -huh. Y esos son los buenos líderes. Uh -huh. Y son los que van a seguir sobresaliendo. Oye, ¿y crees
1: que algunos empleos se van a perder? O, o... Sí. O sea, que, que se hayan dado cuenta, oye, fulanito me puede hacer el trabajo de este, este y este, y desde casa no le pago, no, no pago el, aquí su oficina, su luz, él paga el internet. Este, ¿sí eh, ¿Crees que viene una crisis laboral pronto? Sin caer en apocalipsis ni...
2: <risa> <risa> no, para que digan, Luis dijo, no, no viene algo pronto, pero sí viene una transformación. Vio una transformación este, evolutiva, ¿no? Donde nos hemos dado cuenta qué cosas que hacíamos que no tenemos que hacer y no pasa nada. Hay, hay algunos tipos de trabajo que, que no sé, estaban inventados, ¿no? Oye, una revisión semanal de la operación de esta fábrica. Si está corriendo bien, ¿para qué lo voy a juntar a todos en una sala para que pierdan dos horas? Uh -huh. O sea, si, si ya está la información en internet y todos saben leer y todos lo entienden, pues sigue, ¿no? O sea, Va a haber muchos cambios, sí. La forma de comunicarnos, la forma de entregar un trabajo, la forma de evaluar un trabajo. Eh, algunos puestos van a desaparecer. No que van a desaparecer, se van a transformar totalmente. Lo que está pasando en los supermercados, ¿no? Las uh, cajas de autocobro. Y decían, hijo le vas a dejar sin trabajo a todas las cajeras. No, las cajeras se van a volver supervisoras. Van a tener que hacer otro tipo de trabajo. Este... En los restaurantes, estos de comida rápida, digo, ahorita con el COVID, pues se detuvo un poquito, pero el autoservicio de los bancos y de los restaurantes donde tú pides en tu pantalla y nada más vas y recoges la comida también va a ser una realidad, ¿no? Entonces, el
1: Entonces autoservicio. Es una
2: transformación. Es una transformación. O sea, okay. no, nos va, no nos vamos a desplazar así de que, ay, todos se quedamos sin trabajo y no va a haber qué hacer. Va a haber nuevos tipos de trabajo. Pero hay muchas cosas que han cambiado muy rápido, Vivi. No sé si vieron hace poquito, este pues en las redes andaba un meme de los supersónicos, ¿no? Donde ah, sonico ¿sí? sónico estaba haciendo home office. Cometina estaba de homeschool. Robotina, pues es la máquina esta que barre, va, y que trapea. Y la señora estaba haciendo las clases también virtuales. Claro, no. Y era el futuro hace 30 años, va. Y ahorita lo ves y tú dices, pues es normal, nada más no nos vestimos así y nada más faltan los drones. Y hace dos semanas... Salió el primer piloto de la moto con drones en Japón. <risa> ay,
0: mentes, me muero. Sí, inclusive en ese mismo meme que, que dices, lo compartimos y lo platicamos, Iván Ajá. y yo en un podcast, estaban también la consulta con los doctores. ¿Ah, y ¿sí? Estaba ya ¿sí? Y estaba ya tu jefe ahí, este, a través regañándote de la pantalla. La pantalla. <risa> así, todo con su cara, ¿no? Y tú, ay, espérame, <risa> tengo que este, despachar al niño a, a su... Salón de clases que es su recámara, ¿no? Entonces, es, oye, es, es para todos. Esto nos llegó a todos. No estamos experimentando porque pues, realmente es la adaptación del ser humano a las nuevas realidades.
2: Yo creo que el cambio, digamos, tenemos que aprender y tenemos que disfrutar. Tenemos que vivirlo y decir, oye, qué padre que, que, que tengo como oficina Es más, a lo que nos vamos a enfrentar, Vivi, es al regresar a la nueva normalidad, la gente ya construyó un hábito del home office. La gente va a tener uh -huh. miedo de regresar y no al COVID. Va a tener un sentimiento de pérdida de decir, oye, espérame, si yo entro a las 8 y me levanto a las 7, 15, me baño, me cambio de claro. desayuno y, y llego a trabajar tranquilamente, si me tengo que ir a la oficina, me tengo que levantar a las 6 y media por el Ay, tráfico, entonces sí. el sentimiento de pérdida va a decir, híjole, Y yo sí, creo sí, que va a sí. haber más regresar a ese pasado y mucha gente no va a querer regresar, porque este nuevo proceso pues también generó comodidades.
0: Sí, sí les está gustando, no Iván. Y, y aparte hacemos hasta una ciudad con una movilidad un poco más ligera el tema de, la,
2: de los combustibles, no, Todo, Sin la gasolina,
0: la contaminación, menos tráfico,
2: etcétera. menos ruido, este, sí, sí, y más eficiente. O sea, ahorita... Que ya que, que a quien lo pudiera elegir,
0: ¿no? Eso, uh -huh. eso, eso estaría genial que fueran los jefes así de, de flexibles para decir, ¿sabes qué? Yo sí con el home office. Dependiendo, como tú decías, no, tú, tú eres sí. el experto de, de, la, de tu naturaleza de, de, de función, ¿no? Sí.
1: Yo digo nada que ver con el tema laboral, pero estaba leyendo que en las playas de Tailandia, que son pues, muy famosas, sobre todo paquetes lujosos de luna de miel, les favoreció tanto esta cuarentena y recuperaron mucha flora y fauna que ya están pensando que en el 2021 van a hacer una cuarentena. O sea, no por ninguna cuestión médica, sino porque hoy el beneficio de cerrar cuarentena las islas nos levantó en cuanto a flora, fauna, contaminación, todo lo que tú quieras. Entonces están pensando en que cada año hacer una cuarentena para darle una caricia, una caricia a la naturaleza, ¿no? Y entonces, creo sí. que es un tema.
0: Dejarla respirar, dejarla sí. respirar y que la naturaleza haga lo suyo, ¿no? Sin la intervención ahí del, del ser humano.
2: Entonces, está buena cero. esa
0: idea, está buena esa idea. ¿Aquí qué podemos hacer? A ver, pues,
2: yo... cuarentena de en Nuevo León,
0: Nada más, voy no, carnes asadas.
2: <risa> Oye, Vivi, no, pero ponte a pensar, cuando la gente toma vacaciones, si tomáramos vacaciones para descansar, desconectarte, etcétera, pues son como cuarentena forzada, ¿no? Imagínate que dijeran, oye, tú tienes que estar en tu casa tantos días al año. O sea, no sí. salgas y no contamines, etcétera. Pero de forma consciente, no porque me manden. O sea, es, sí. pues si no tengo que usar el coche, no lo uso. Si no tengo que salir, pues no salgo. Es más, mucha gente aprendimos a estar en la casa. No sabíamos estar en la casa. Es cierto.
0: Y te creabas tú actividades de más y andabas para allá corre, y para corre, acá. Corre, por eso corre. el día no te alcanzaba y decías, quiero más horas de mi día. O sea, no, no alcanzo <risas> todo, ¿no? Pero hasta en esos tiempos se aprovechan en calidad, en cantidad. Ahora, correcto. por cierto, pero Luis, ojo, algunos sí, algunos no. Tú danos tips para quienes sí tengan el home office que todavía estén medio desfasados, medio desorganizados
2: mira lo número uno asegurar que tengas un espacio de trabajo no, tienes que tener un espacio donde vas a trabajar no, digo, si lo puedes tener que bueno aunque sea decir esta esquina de la cocina la sala el comedor si tienes un no escritorio puedo. adelante esto es tu área de trabajo ponte límites y, y tienes que generar un cambio psicológico me levanto y qué hago para entrar a trabajar me cambio me visto es súper recomendable tener prendidas las cámaras porque te forza a estar Okay. Entonces, llega, trabaja, ten tus breaks, marca tus horarios de comida y marca tu salida. Cuando ya saliste, ya saliste. Digo, yo sé que ahorita no hay gimnasios y cosas así, pero salte a caminar, ponte a leer un libro, acuéstate en la maca, pase el perro, ponte a pintar, escucha música, o sea, sí tienes que hacer mucho los cambios. Y tienes que marcar muy bien los objetivos del día. Es decir, esto es lo que voy a lograr el, a lograr el día de hoy. Los correos electrónicos van a seguir llegando, pero cuando ya saliste, ya saliste. Si hay una emergencia, te van a hablar o vas a poder tomar pues, alguna decisión, ¿no? Y trata de tener claridad mental, ¿no? O sea, enfócate en el hoy, en lo que tengo que hacer eh, aquí. No pensemos mucho en el futuro porque nos va a generar ansiedad. No pensemos mucho en el pasado porque nos va a generar depresión. Entonces, para tener una salud mental es aquí y ahora. Aquí y ahora, que así si controlo, que es lo que estoy haciendo,
0: y disfrutarlo.
2: El, el tema del espacio físico eh,
0: es determinarlo, es importante. Es bien
2: importante.
0: Porque ocurre ocurre luego lo otro, ¿no? De, de no sentirte ni parte de la casa, como decía Iván, no. ni parte del trabajo, ni parte de lo de mi descanso. Entonces, o de entretenimiento no. o de cualquier cosa. Entonces, pues, apúntenlos. Lo escucharon a Luis, todos, por favor. Iván, tú mismo, tienes home office. No,
1: si yo platicaba con Luis y lo he platicado contigo, Vivi, este fuera del podcast, que mi bronca mayor ahorita es que yo estoy acostumbrado a tener como office que mi espacio de recreación o de tranquilidad es afuera. Y entonces, al no poder salir, lo que ha provocado es que trabajo más.
0: Ya, 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 ya.
1: ya. Yo ahorita, ya es la noche, estamos grabando este podcast, pero al rato yo le sigo trabajando. porque
0: Y te conectas al rato a las 11, 12 de la noche otra vez, ¿verdad?
1: entonces no 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 este me ha creado este conflicto de que no sé no he podido separar como dice Luis y ahorita me encantó esa idea de o sea ya cierra escucha música o ponte a, a hacer otro tipo uh -huh. de calidad. que en mi caso tengo que salirme de este espacio y bueno estamos en un podcast no, no lo están viendo pero pero aquí tengo mi computadora mi piano donde hago la música o sea, si yo estoy aquí, trabajo, tengo que salirme sí. para poder, sí. eh, acabo de empezar a leer un libro que tenía muchas ganas de leerlo, me, me llegó, esa es otra de las cosas que ya cambió, ¿verdad? Porque ahora dices, quiero leer, este... ¿en qué librería está? No, o sea, me metí a Amazon y ya lo pedí y me llegó, porque uh -huh. no fue tan pro de, de leer los libros en, en línea, o sea, en ya... línea físico
0: y... Ay, tal. sí, olerlo, oler las páginas, sentirlos, es en verdad.
2: A mí me encantan los libros en papel.
0: Digo, Ay, a lo sí, mejor yo, yo soy
2: old-fashioned, pero los tengo que tocar y los voy a Ay, rayar sí, y sí, son huele. míos, sí, o sea, Ay, el sí, sí, sí. huele al libro.
0: Huelen al libro, exactamente, que, que, que lo sientas ahí contigo. Pues esto nos invita a que nos pongamos las pilas, ¿verdad, Luis? Que... Que ese mensaje me encantó tú y yo que nos dijiste que nada más nos transformemos, que crezcamos en habilidades y en conocimientos para eh, pues enfrentar
2: estos nuevos tiempos. Es resiliencia, estar aquí y ahora, disfrutar el cambio, tomar provecho y ventaja de todas estas cosas que están pasando y, este, y así es. Es más, qué padre que podemos vivir el futuro. O sea, lo de los supersónicos que, que decíamos, ya está aquí, uh -huh. qué padre que lo podemos vivir. Yo me acuerdo que me gustaba mucho el, la película en aquel momento de Dick Tracy, que hablaba por el, tele, por el reloj, no sé si se acuerdan. No, y ay, pues, claro. Ahorita, pues de futuro no tiene nada. Hay muchas historias, volver al futuro y todo, que en algún momento fueron este, un sueño y medio raro. ¿En qué están? Disfrutémoslo, adaptémoslo y cuidémonos, ¿no? Digo, ahorita ay, es el pero, COVID y al rato es Godzilla y los marcianos y bueno.
0: Ay, cállate. Y al rato un COVID, un, un COVID 20, 20 superado. 21. No, 2021. <risa> no, gracias. Remasterizado y no, no, no. Ay, pero, pero Iván... Ya aprendimos. Y, y, ¿Mm? Yo también, también les quiero preguntar algo o decir, o decir algo. Sí, estoy de acuerdo en lo que, en lo que concluimos hoy, pero ¿qué, qué mezclarían? ¿Qué, qué, ¿Qué parte positiva yo que soy de, 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 de muy humano, de, de mucho touch, de mucho feeling y sentimiento, el, el, el tener el, tu compañero a un lado en el cubículo, el, el voltearte una sonrisa, el te ayudo en algo, el, el cómo estás, buenos días, te traje un café, el, digo, ya vas a decir Iván, ay, pero, pero en eso pienso, en ese touch
2: también. Pero eso es muy personal, o sea, a ti te encanta ese touch, a mí también, yo, yo por la parte hispana me encanta el face-to-face, el, uh -huh. face, el contacto, pero tenemos que buscar nuevos canales. O sea, ¿cuántos de nosotros, a mí me encantó cuando recién empezó este, tener un Zoom con toda la familia? Fue un desorden, porque estábamos ah, como sí, 30 sí. tratando de platicar al mismo tiempo, y sí, no jalo. Sí, o sea, porque todos querían hablar, pero nos conectó. ¿Cuántos de nosotros le hablamos a alguien con el que no nos habíamos hablado? ¿Cuántos de nosotros nos preocupamos por el vecino y a lo mejor no le hablamos al vecino? Y ahora, pues, eso es con el que hablas, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos que recuperar ahora, esa parte ¿tienes? emocional vale. este, de alguna otra forma, pero sí se extraña. O sea, vale. no, no sé si te pasa, Vive Iván, pero ves un, estaba viendo una obra de teatro el fin de semana y en la obra llegan y se saludan y se abrazan. Yo sentí, mi reacción fue como que, ¿por qué se abrazaron? ¿Por qué se tocaron las manos, verdad? O sea, ya, ya empezamos a tener ese tipo de reacción donde, pues a lo mejor ya no nos vamos a volver a agarrar de las manos. Y espero que, que sí nos agarramos de las manos pronto, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, y si no fuera de qué otra manera nos apapachamos, sin dar una mano. Oye, yo, a mí me
1: pasó eso. Estaba viendo una serie y de que, ¡eh, COVID, sana distancia! Digo yo, hablándole a la tele ¿verdad? Uh -huh. sí. A, uno, a una edad en la que le habla a la tele. Y <risa> Yo...
0: Qué bueno, porque ahí estoy. <risa>
1: yo te
2: contesto, Iván, yo te contesto. Pues,
1: pues claro, o sea, mi chip ya es, eh, no se deben de abrazar.
2: No eh? se deben de juntar.
1: Ajá, y, y qué cañón, no me ha puesto a pensar en eso. Yo he, he hablado mucho con gente a mi alrededor de decirles, a ver, entendamos que según una teoría, después de 21 días de un acto repetitivo, se vuelve un hábito. Un Acabamos hábito. 100 días. Entonces, el problema va a ser cuando salgamos, ya no estamos acostumbrados. Ya no. Y, y entonces hay muchos hábitos que se nos van a haber hecho, unos conscientes, pero también otros inconscientes. Yo platicaba también qué va a pasar el día que yo me subo a un avión y alguien estornude.
2: Qué miedo. De
1: voltear a verlo bien raro y tú. Y ¡Eh, por mal.
0: eso! Como buen regio. ¡Eh, por eso! <risa> Cierto.
1: <risa> Pero ya lo vas a etiquetar como está enfermo, está enfermo. O a mí me van a etiquetar, ¿verdad? si yo estornido.
2: No es más, Iván, si tienes ganas de ¿te da pena? Claro, porque te voltean a ver feo. Sí, si te pica la garganta y quieres usar, dices, híjole, aquí no. Pues nada no, no me pica la garganta, no tengo nada. ¿verdad?
1: Sí, claro. Yo Pero que... sí, está en nuestra mente eso. Me han hecho como que así, de que cuando, oye, ¿cómo te ha ido? Nada, pues tuve ya COVID y se hacen para atrás. Digo, y se hacen
2: para por atrás. Por eso, sí, ya sí. lo tuve.
1: Preocúpate tú que no te ha dado, porque yo ya... Oye,
2: <risa>
0: no, o en las filas del súper o de donde estés, ah, sí. ¿no? La famosa sana distancia, el metro y medio mínimo, que si te acercan más, se te acercan más. Y tú, a ver, lo volteas ¿Sí? a ver así que, a ver...
2: Quítate. Ya,
0: vio, hágase para allá, hágase para
2: allá. ¿Te sientes invadido, Vivi, cuando antes, no? Sí. sí es más, antes veías sí, sí, algún, por el tipo de trabajo, por ejemplo, yo llegaba, a vivir, un americano y pues saludas de Manola, ¿qué tal, cómo estás, no? Y ellos no saben si saludarte de beso o no saludarte de beso. Sí. Llegas con el brasileño y llegan y te abrazan directo, ¿no? Y hay quien, qué padre que me abrazan, y hay quien se siente invadido y quien no. Y vas entendiendo, pero ahora esa distancia, pues ya está instalada.
0: Y en todos los 188 países con esta pandemia COVID-19. Uh -huh.
2: Está es cañón, correcto.
0: está cañón. Pero rescatemos lo bueno, rescatemos esta charla de hoy maravillosa contigo, Luis, que sí nos deja mucho en, en cuanto a, a la forma de ver ahora los nuevos empleos o las formas de hacer el trabajo. Pero lo, lo, lo platicaste tan bonito, o sea, tan positivo todo, que me encantó.
2: No, hombre, muchas Iván, gracias. A,
0: hasta me diste una idea para Iván, mira. Ya ves que no no, no sabes si está en el trabajo, en la, en la, en la casa <ríe> bueno,
2: Es correcto. Que,
0: que le ponga un letrero así, tipo, a su oficina. Se trabaja de lunes a viernes, de tal hora, a no, tal hora, cerrado. Y tú mismo, o entras o no entras, mi Iván.
1: Nada más que ahora que está de moda Cobra Kai, y el equilibrio.
2: Hay que buscar. Sí Oye, bueno, y a ver, ¿qué equipo eres? Porque ahora con Cobra Kai las historias cambiaron, ¿verdad?
1: No, no, yo sigo siendo Miyagi, Team Miyagi.
2: <risa> yo también Iván. Team
0: Miyagi, yo también Team Miyagi. Pero Cobra Kai está cambiando, ¿verdad? Hay que darle una oportunidad, hay yo que no darle por... una oportunidad. Es <risa> y no nos pagan, ¿eh? Para que vean la serie. De... <risa> De, de, de Que está, ya saben, en la televisión por streaming. Oye Luis, pero a lo mejor habrá mucha gente ahorita que se quede pensando que sí, y a lo mejor necesita un poquito de, de escucha o de training para en, establecer su trabajo en casa. ¿Dónde te encuentran o si tienes alguna red social que es pública o...? ¿Publicas algo de reflexiones en tus redes o qué haces?
2: Cuéntame. Fíjate que no lo he hecho y a lo mejor me, me, me debería dar el, el espacio, pero si alguien me quiere buscar, digo, mi correo, eh, luismercado76, arroba gmail, okay. ese es mi correo personal. Y en las redes, pues, aparece como Luis Mercado, no vemos muchos, este, okay. eh, pero en ese correo me pudieran encontrar, ¿no?
0: Ok, porque sí, fíjate, pudiera ser, pudiera tienes un super experiencia y conocimiento en estos temas que nos encantaría que lo compartieras así, ¿no? Frecuente. Sería Muchísimas padre. muchas
2: ¿no? gracias. Si sí, sí hay, sí hay alguien que quisiera algún contacto ahí para cocheo, diálogo o algo, este, encantado de la vida. Ahora sí que buscaríamos un tiempecito este, en alguna parte y encantado. Ya está. Iván, ¿algo para mi Luis?
1: Este, pues, yo concluir que, pues, qué maravilla que hablando de estos cambios, que hoy la tecnología nos pudo unir a tres personas y que fui como un mediador de que se encontraran ustedes que resultó que se conocían de, del colegio y esto nos lo da la modalidad porque tal vez si no existiera no estuviéramos viviendo esto estaríamos haciendo diferentes cosas si no nos hubiéramos unido entonces eh, creo que lo que dijo Luis que es adaptarnos y disfrutar el presente y hoy he disfrutado porque tenía mucho tiempo en hablar con Luis y me reencontré con Luis. Y bueno, contigo que siempre es un platicar contigo, Vivi, cuando hacemos programas o cuando platicamos eh, de cosas de amistad y personales. Entonces, feliz. Como dice una canción... ¡Ay,
0: qué belleza!
1: Y es mi día mejor, como dice una canción por ahí.
0: Está maravilloso eso, me uno a ese sentimiento, me uno a esa vibra, Luis que hoy has traído a este episodio de aquí cabemos todos con este tema que incluso va más allá de lo laboral ya platicamos también de emociones de sentimientos y de, y de tips para que una, una mejor calidad de vida porque en eso redunda todo y también para, para ser felices, eso vinimos a este mundo, eso a venimos. ser felices ¿verdad? Pues pues encantado, encantados, pues.
2: Muchísimas gracias por volvernos a encontrar un abrazo y ahora sí que los mejores deseos en todo lo que venga
0: Así será, y te, te esperamos a la próxima, ¿eh? Un próximo. Encantado,
2: episodio encantado. Para
0: platicar de esto del de liderazgo, ¿no? Ya ven va? que
2: no se nos da eso de platicar, entonces encantado. No, de estar.
0: no, <risa> no, felices. ¿Y saben quiénes son los ganones? No se hagan ustedes que nos están escuchando, podcasters. Son ustedes. Así es que con todo cariño y con todo amor preparamos estos temas para ustedes, que les sirvan, que tomen lo mejor de esta plática. Si les llegó un mensaje, qué bueno, seguramente está por ahí. Escondidillo, algo que necesitaban escuchar aquí, probablemente lo escucharon.
2: Si lo escuchamos, <risa> es
0: que era para ellos. Exactamente, exactamente. Y los invitamos a que nos sigan en todas nuestras cuentas, en redes sociales. Iván Martínez, recuérdales por favor tus redes:
1: El Señor de los Befis en todas:
0: Instagram, Facebook, Twitter y, y YouTube.
1: Y YouTube Befis Media. Este, y pues bueno, el, el Instagram y Facebook y Twitter, el Señor de los Vejos.
0: Ahí está. Y una servidora también, Vivi Sánchez, TV en Instagram, en Facebook, en Twitter y en YouTube. Así me encuentran. Bueno, entonces, pues todos pasen una muy bonita tarde, día, noche, lo que estén, en el momento que estén escuchando este podcast. Pásenla bien y nos vemos, por supuesto, muy pronto y a la próxima. Gracias. Bye, bye.